0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio Zrušené festivaly umelci mesiace bez zárobkov, ako dnes nedohľadne, koronavírus ovplyvnil výrazne aj hudobný a umelecký priemysel. A zrušené sú najväčšie festivaly na Slovensku, aj Pohoda a Greip. Viac už zo so spevakom skupiny Billy Berman a organizátorom Festival Greip. Vítajte, Jure Podlanický.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak začneme najprv tým grejpom. Asi to je ťažké rozhodnutie, zrušiť festival?
1: Áno, tak po 11. rokoch sa to stalo prvýkrát. Cítili sme sa absolútne nezničiteľní, že skrátka nemôže nás nič ohroziť. Samozrejme, boli vždycky nejaké nástrahy. Spôčasne sme bojovali každý rok... Rozmýšľali sme do budúcna, ako to bude vyzerať ako budú vyzerať festivály, že či neskončíme naozaj nejakých veľkokapacitných uh, halách. Potom sme sa ďalej ďale sme sa báli nejaký teroristických útokov, e, zvyšovania cien kapiel, ale toto toto nás ani bol bosne nenapadlo, takže toto sme nedali, no museli sme ten festival zrušiť.
0: Mali sme tu Michala Kaščaka, tesne potom ako rozhodol, že teda pohoda nebude mm. a hovoril, že teda ak si ľudia nechajú lístky do budúceho roka, tak to nejako zvládnu. Je to rovnako aj s vami.
1: Áno, myslím, že je to úplne celosvetový alebo európsky štandard, každý každý väčší festival to takto rieši, budeme to riešiť aj my tak.
0: Ako sa vlastne? Už máte nejakú komunikáciu oni mm. asi tým, že je to celosvetové rátali s tým, že toto sa udeje. A ako to funguje vlastne, že odsúhlasia vám všetky ten ďalší ročník, naozaj sa to celé presunie, alebo je to komplikované? Tá
1: situácia je teraz veľmi, veľmi príjemná, akože všetci tí promotéri, agenti, bukery spolupracujú, takže my tiež tieto komunikácie už pre, prebiehajú a ja pevne verím, že okolo 80% kapel prebukujeme.
0: Je to likvidačné? Pretože vy máte, predpokladám, že zárobky také, ktoré pokryjú ten tým, ktorý organizuje mm. taký veľký festival, však nie je to žiadne malé posedenie. Čiže budete v nejakých dlhoch a teraz, že ako to súvisí aj s tým, s tou vašou kariérou speváka v kapeli, keďže festivali nevieme, či sa škrtnú celé, ako to bude vlastne vyzerať?
1: No, keby som žil iba z hlasu, ktorý teraz konkrétne presne nemám, tak by som bol už na ulici, ale festival je akože v dobrej kondícii, my sa ozme tí tých prvých 5-6 rokov, sme boli v totálnych dlhoch, ale teraz sme úplne v kľude, my nedlžíme tie peniažky. Len samozrejme spredali sme už podľa mňa nejakých 10 tisíc lístkov, s tým peniazmi nejak disponujeme a tieto peniažky by nám mali pokrývať tie náklady, ktoré máme, takže my pôjdeme účiť s nejakým ja neviem, 10, no, pú, koľko tam môže byť, 80 tisícovým mankom do ďalšieho roka, takže začneme s dlhom, ale to teraz ste
0: povedali, že keby ste sa živili len hlasom, mm-hmm. vy máte viacej, teda vlastný job normálne v kapele.
1: Jasne, keby
0: nemali, tak by to, bolo... to na
1: Slovensku takto nefunguje. Nedá sa prežiť hudby? Dá sa, ale potom sa stanete otrokom tej hudby a to myslím, že na Slovensku nikto nechce.
0: Aby vás to bavilo, tak mm-hmm. máte svoje jobby.
1: Presne tak. Myslím, že no, myslím. náš uh, klávesa, ak sa živí úplne hudbou, to znamená, že ešte vyučuje klávie, takže to je úplná psychiatria, to by som nezvládol.
0: Ako sa pozdravujem, maj- sorry. <laughs> ako sa majú teraz umelci počas pandémie?
1: No, je to asi najčažšia situácia, ktorú sme kedy, ktorú sme kedy zažili. Je to totálne des... My sme nevytvorili, ja som nič nevytvoril za posledné 3 mesiace, ako naozaj sedíme doma s My sme vám teraz vydali album, takže to sa mi už vôbec nechce, takže umelci sedia doma a niektorí si to užívajú, ale pre nás je najdôlež, pre, pre nás najdôležitejšie tie koncerty, takže tie nemáme, takže je to úplná katastrofa. Zatiaľ katastrofá. sa
0: nič nečrtá, pretože tie potrebnú sa uvoľňujú. stále, nie je vôbec jasné, že či sa niečo bude konať, či sa nebude konať, možno nejaké menšie akcie sa budú konať vonku. Je nejaký náznak toho aspoň ako bude leto
1: vyzerať? Samozrejme, no leto Niektoré akcie sa budú konať. Už viem, že budeme aj niektoré mestské slávnosti, napríklad v Nitre. To je akože veľmi odvážne rozhodnutie, ale pevne verím, že to zvládnu. Takže od 1. júla je dovolených tisíc ľudí v exteriéri a 500 v interiéri. Takže akože nejaké akcie sa vedia uskutočne. My už máme prebukovanú šnúru z marca na október. Tak pevne verím, že nedojde tá na druhá vlna a že to ustojíme. Keď nie, tak budeme museli ísť do exteriéru, ale čo bude strašne finančne náročné, to si ja neviem predstaviť, lebo keď sme mali vlastne prebúkovať 12 koncertov z interiéru do exteriéru, tak ono tak aj na akcia stojí 8000 tisíc eur, takže keď tam chcete mať všetku vybavenosť, ktorú by tam mala byť, takže je to viac science fiction.
0: Je niečo, čo ste sa o sebe naučili počas pandémie?
1: <laughs> keď som mal uh, na, na, jemný nábeh na alkoholizmus tak sa <laughs> určite potvrdil a viete čo čo som, čo som objavil je určite uh, láska k mojemu synovi pretože som zistil, že som s ním bol strašne málo a teraz tie tri mesece som s ním bol non takže úplne rešpektujem a uznávam všetky ženy, ktoré toto dávajú a objavil som v sebe bežca som začal behať
0: Takže lepšia fyzická kondícia? Áno. <laughs> vy ste to už spomínali. A. Vy ste vydali počas tejto pandémie, alebo tak niekedy zo začiatku nový album Zlatý vek. Mm-hmm. Je to dobré vydať album počas pandémie, alebo bol to by nápad?
1: Je to úplne zlé, ale z návrh stranou ten online svet uh, je, bol veľmi k tomu nákladný. To znamená, že ty klikov, a vy sme mali podstatne viac, asi, ak, asi keby sme to vydali v štandardnej, štandardnej, štandardnej situácii. Takže toto bolo fajn, ľudia super komunikovali, takže sa to dostalo k ním alebo možno k viac ľuďom, ako by sme to predtým mali, ale samozrejme my teraz jdeme, my musíme spraviť krst, toho. my sme nemali ešte krst CDčka, pretože sme nemali band foto, pretože sme boli meky sa spoločne odfotiť a asi aj bez rušok, to by, by dával zmysel. Takže sme sa so konečne už spravili band foto, teraz to ideme vytlačiť a ja verím, že 1. júlové týždne budú naše a tam spravíme konečne krst, takže tam príde zase nový... Priež. To je dobrá otázka. Tie krsty budú dva, pretože um, keďže pôda festival sa uskutoční, ale v online priestore, takže tam sme sa s Michalom dohodli, že budeme hrať na veľmi netradičnom mieste, tak tam sme boli veľmi radi, keby nám to on polkrstil. No v Bratislave máte nejaký nápad? Čo, Vala zavolám? <laughs> no, to, nie, neviem. to musí byť človek, ktorý má, ktorý má k tej kapele blízko a Takže dva akresné rodiče, eny bráti sa veduli v Trenčine.
0: Ja sa priznam, že som teda fanúšik vašej kapely <hým> a, a teda počúvala som počas pandémie Zlatý vek. A veľmi ma pobavila pesnička Nedelná polievka s výčitkou, ktorá teda je o výčitkách matiek, keď človek príde po žúre v nedelu na obed. A, a ako často sa inšpirujete vašimi rodinami, matkami, životmi pri tých pesničkách?
1: No, dosť často, ale tak toto je úplne že konkrétna situácia, ktorú som ja pravidelne zažíval, takže... Ako som vám hovoril, medzi knedlikom a... <laughs> a noc ste presne dostali ten pohľad od svojej matky. Ani sa to nezlepšuje? Či moc či ne... To by som sa musel ja zmeniť, ale to sa zatiaľ nedie.
0: Hovorili uh, ste, že počas troch mesiacov pandémie ste teda nič nerobili. Naozaj neprišlo nejaká múza z tohto marazmus, možno strachu, nejakého stresu? Mm-mm. Nie je to tvorivý proces?
1: Tvorivý proces to nebol určite, akože tvorivý proces bol možno v týme festivalu, pretože sme museli reagovať a museli sme riešiť veci, čo bude ďalej. Tak vymysleli sme jarné dvore, nechodili sme po nejakých sídliskách, Uh, sme nejaký, mali, sme, mali sme výborné pódium, správne zletky, čo myslím, že bolo celkom vizuálne zaujímavé, ale viacom aj to sú také polovičaté nápady, všetko, takže ja si myslím, že kreativita tu nebola.
0: Nevzniknú nejaké korona pesničky teda?
1: Ježiš, prosím, nie. Akože očakávam, to bude strašná sranda, ale, ale od nás určite nie. Uh,
0: čo ste počúvali počas korony? Objavili ste možno nejaké hudobné, Seba. iné zákutia, ktoré proste ste sa predtým k nim nedostali?
1: A začal som počúvať staršiu hudbu, ale ako som povedal, ja som počúval svoje CD. Bol <lýdňujem> som počúval Folgrab, lebo to sme vydali naraz a ešte Lepajaco. Čiže a sme si volali a dávali sme si kritiku, takže to bolo celkom fajn.
0: Inak, keď už sme pri tej slovenskej hudbe, tak ja som si prečítala na nejakých českých weboch, mm-hmm. m- že jeden český recenzent o vás napísal, že ste druhý Elán. To je urážka alebo pochvala pre vás?
1: No a pláme, svetarí, úplne v povede, album.
0: Cítite sa ako druhý Elan? Necítim sa. Ako by ste sa zaradili? Lebo tie slovenské radia mm-hmm. vás úplne masívne mainstreamové, teraz myslím, nehrajú. Čím to je?
1: Tak uh, myslím, že naj, najviac mainstreamovú skladbu, ktoré sme nahrali, to bolo Traja a tam si myslím, že definovali my náš taký nejaký vrchol, kde, kde, vieme, kde vieme až zájsť, ďalej už nevieme. Museli sme asi písať trošku jednoduchšie texty a a teraz či je ako... to tým,
0: že čo hrajú tie rádia? Mm-hmm. Pretože ja napríklad nemám uh, nemám pocit, že ľudia by nezvládli niečo takéto v nejakom fanrádiu alebo exprese.
1: Keď robili aj Eliš, tak prečo by nemohli hrať nás? Ja tomu nerozumiem tiež, ale je to, sú to ich rádia, je to na ich dramaturgoch ja sa do toho starať nebudem vôbec. Akože ja si myslím už, že rádia žiaľbo už nie ne, sú jenkotvorné nevytvárajú tú hudbu, ako to bolo kedysi. A myslím, že mladí ľudia fungujú úplne na iných platformách, takže nás to nejak, nejak netrapí. Samozrejme, by som bol rád, keby nás zahralo nejaké fanko alebo expecie. Ale fanko na zahralo, myslím, že s Kalou sme robili rozhovor, to bolo veľmi fajn. Ale bolo to v rámci nejakej iba slovenskej hudby. Uh-huh. Takže, ale OK, my, my sme si vybrali cestu a sme s tým úplne OK. Takže.
0: Menia sa nejako vaši fanúšikovia? Už hráte teda nejaký ten piatok?
1: Tak na, 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 alebo chvíľu. Máme, že ale máme. že už budeme mať okolo 40 rokov, takže samozrejme sa menia. Je to super, že tam ideme aj tí mladých, lebo keď už, keď už máte dve alebo tri generácie, tak je to super, v tejto to ustojíte.
0: No kedy myslíte, že to ešte budete robiť?
1: Tak to fakt netuším, ale nie dlho.
0: <laughs> Aká je tá hranica toho, že... Predpokladám, že máte aj taký tlak, to má mm. asi každý umelec, že vydám dobrý album a potom ten ďalší by mal byť minimálne tak dobrý, alebo ešte lepší, a čo keď nebude, a, a kedy skončiť, a ako skončiť, ja si teda myslím, že ste v dobrej kondícii, ale uvažujete nad tým?
1: Uvažujeme nad tým stále, samozrejme. Takže od nás ľudia očakávajú, že každý ten album bude trochu iný. Zici sa to úplne nedá, takže myslím, že sme si už našli taký nejaký svoj ksicht a v tom pôjdeme ďalej. No. Akože myslím, že ďalší album mal byť trochu tanečnejší, lebo teda si uvedom, ak začíname hrať ten nový album, že sa na to veľmi, veľmi ťažko tancuje a to je dôležité
0: aby ľudia skákali a tancovali?
1: No, že teraz sa už tak trošku ináč. Ľudia Ľudia sa trošku inač hýbu, takže možno to teda k tomu prie, trochu prispôsobiť.
0: Ešte som si o vás prečítala a teraz vás zacitujem. Celý rok beháme hore, dole po Slovensku a užívame si jedinečnú atmosféru spojenú s každým koncertom, čo nás už baví trocha menej, je keď namiesto vašich vysmiatých tvári vidíme vaše telefóny, čím sa oberáte o zážitok, vy aj tí za vami toho vidia podstatne menej. Výkašlime sa aspoň na chvíľu na sociálne siete a užíme si to spolu naživo a naplno, to ste teda napísali. Uh, <laughs> Nevá vás, že si ľudia celý koncert točia na Instagram?
1: Keby ste si to rozklikli ďalej, tak určite by ste videli, že to je kampaň pre jedného operátora, ale myslím, že túto kampaň mali veľmi dobre zvládnutú, my sa s ňou a samozrejme nás to štve. Mňa to štve hlavne, keď chodíme ja na koncerty a nevidím, nevidím ani to interpret, ale vidím svietiacie mobily. Aspoň keby si stiahli tú ono svietivosť, tak by to bolo lepšie.
0: Aj, aj to malo nejakú odozvu, tento váš status, ktorý ste mali a toto kampaň?
1: Ale myslím, že malo mal, mal to odozvu. Uh, niekto, nás do, niekto nás dal aj dole za to, ale myslím, že to k tomu patrí a myslím, že ten hate je vždy vítaný, pretože potom to funguje samo.
0: A Ako vnímate vy túto, túto, túto vašu prítomnosť na sociálnych sieťach? Vy ste na tom ako? Facebookujete, Instagramujete, TikTokujete?
1: Fú, ja by som mal začať Instagramovať, ale to už myslím, že už je neskoro, takže ja som na toto veľmi slabý a fungujem iba na Facebooku.
0: Uh-huh. Neláka vás to? Alebo už vám ušiel
1: ten vlak? Mňa ne- neláka zdieľať môj súkromný život. A čím to je? Mm, možno vekom.
0: No ale sú 40-roční ľudia, ktorí sú na Instagrame, to asi nebude úplne vekovať. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> Neviem. A sám bym Možno mám rád to svoje súkromie, aj keď to tak nevyzera, ale je to tak.
0: Čiže na pódiu extrovert a v súkromí introvert?
1: Začína to tak byť.
0: Ja som si prečítala teda, že vy ste boli dlhoročný štúdenť architektúry.
1: No, najdlhší myslím.
0: <laughs> Aký máte vzťah architektúry? Čo je taká vaša najobľúbenejšia budova v Bratislave možno napríklad? Tak,
1: to je úplne klišé, to povie každý bratislavčin a každý architekt, ktorý študoval na STU, tak je to samozrejme krematórium.
0: To je, to teda, asi Ľudia si to inak často nevedia predstaviť. To je teda od architekta Milučkého, ktorý je na, naozaj krásna budova, podišiel, len to ľudia spájajú s smrťou. Je to taká nedocenená budova na
1: Slovensku? Píše sa, že je to nedocenená, samozrejme, to, že tiež prečítali, ale za, m, túto stavbu mi ukázal môj spolužiak Martin Skovček a myslím, že sa, boli sme sa vtedy na to aj pozriť a myslím, že ma to dosť, dosť ma to dostalo v nejakom druhom alebo treťom ročníku.
0: Slováci majú aký vzťah k architektúre podľa vás? Lebo často počúvame, že také výnimočné budovy, ako je napríklad Slovenský rozhlas, ľudia označujú za škaredú, hnusnú budovu, pritom je to naozaj krásne. Čím to je?
1: Tak za tom, môže samozrejme režim, ktorom sme žili a nám to znechutilo. Úplne kompletné všetko, ale pritom to bolo fakt veľa postavy, veľmi veľa pekných vecí, ale žiaľ, o to sa treba trošku aj starať. My sme si to nechali spustnúť a tým pánom, tak vyzerá, ako to vyzerá, tí mladí ľudia si k tomu už nenajdu, nenajdu cestu.
0: Vy máte teda na Grape aj, uh, alebo ste charakteristické aj tým, že máte veľmi pekný a zvláštny dizajn mm. toho festivalu. Máte vy blízko k takýmto veciam? Lebo dnes uh, často teda si to niekto sám napíše v nejakom fonte, ktorý stiahne z internetu a to je ako keby grafický dizajn, ktorý ľudia často robia aj svojim firmám, ale Grape teda ide úplne inou cestou.
1: No, my sme si zvolili takú cestu, že každý rok uh, si vytvárame úplne novú identitu, takže začíname aj máme každý rok nové logo, čo možno nie je úplne vďačné, ale že alebo už sa to nemôžeme zbaviť sme musíme ísť touto cestou. Robili sme s Pálkom Bartošom, to bolo nejakých 7 rokov, uh, Matúšom Bencem, Damianom s Zlaozia Oberom, ktorý je tam furt. A samozrejme, my trebáme furt architektov v našom týme stabilnom okolo Mača čeka, takže myslím, že aj tí dávajú tomu veľa.
0: Máte radi pekné veci?
1: Milujem pekné veci.
0: Máte pocit, že Slováci majú radi pekné veci?
1: <laughs> Ale áno, ja myslím, že v tej bubline, ktorej my žijeme, tak áno.
0: A, a čo vám najviac napríklad vadí na tom, že, že vy ste teda Bratislavčan, mm. už sme sa rozprávali o tej architektúre, ale napríklad ten dizajn tu úplne asi nie je nejaký rozšírený, je tu strašivá vizuálneho smogu. Čo je také, čo vás naozaj že najviac hneva na Bratislave?
1: Tak dlho to bol samozrejme vizuálny smog, že tie billboardy v naozaj sú na miesta, kde naozaj by nemali byť. My sme s festivalom aj proti tomu začali trochu bojovať. Myslím, že pred 4 rokmi o 5 rokmi sme zrušili úplne outdoorovú kampaň, pretože nám to prišlo úplne spiatočnícké a zbytočné. A naozaj... Tie, tie periférie vyzerajú katastrofálne každého mesta. Keď vchádzate do toho mesta, tak si neuvedomujete, kam idete, ale vidíte tam od pneuservisu servisu po, po všetky reťasté, takže je to fakt, fakt zlé. Toto naozaj je špatné a malo by sa to čo najrychlejšie zmeniť. Ale ja myslím, že to už mení.
0: Postupne, Postupne. asi to ano. ešte chvíľu bude trvať. Um, t- mnohé kapely sa vyhýbajú uh, napríklad politickým nejakým odkazom. Mm-hmm. A vy ste teda hrali aj na nejakých protestoch. A ako sa vystaviate k tomu, že ako napríklad teraz do, dopadli voľby? Sú takí ľudia, ktorí nechcú to komentovať mm-hmm. a hovoria, že si robia teda svoju hudbu. Vy ste kde v tomto spektre?
1: My sme v tom spektre, že určite keď uh, to ide, uh, ja neviem, keď, keď je to proti rasizmu alebo proti nejakým nejakým zásadným vecem, tak tam vystúpime. Keď sa, keď sa jedná o naše mesto, tak tam vystúpime, ale začas sme nepodpírali žiadnu politickú stranu a ani sa určite nechystáme.
0: Ako sledujete politickú scénu? Podrobne alebo menej podrobne? Me,
1: menej podrobne, tak smečko, mám aplikáciu, takže mi to vždycky pípne, podcasty dávam. Dal som si aj vás už konečne.
0: Tešíme
1: sa. Do sa ináč, tým som sa je bál to, sa je, to je to, je to mm, Nemyslím, že to bude <laughs> A tak samozrejme teraz boli voľby, tak sme to davali podrobne. My sme mali počas, počas voľby sme mali team building festivalových, takže sme volili na Malinom Brde, čo bolo celkom vtipné. <laughs> ale...
0: Ste spokojní s tým, ako dopadli voľby? Co? Ah, moc, Alebo moc, dá sa byť, dá sa moc, byť vôbec spokojný moc, s tým, ako kedy dopadnú nie, voľby? Nie, nie,
1: nie, nie, nie som moc spokojný, ale ja pevne verím, že budú rozumnie, že sa dohodnú a že to ďalej, lebo to veľmi, veľmi potrebujeme.
0: Ja už som spomínala aj tu Českú republiku. Vy teda hráte pod slovensku, ale hráte aj v Česku. Hmm. A je medzi tým Možno menej, ale hráte. Je, je nejaký rozdiel medzi tým, keď hráte na Slovensku a v Česku, okrem toho, že ako ľudia poznajú tie vaše pesničky, ale, ale je rozdiel medzi českým a slovenským publikom?
1: Ťažko povedať, pretože my keď hráme v, Čes, v Českej republike, tak hráme pre Slovákov žijúcich v Čechách. Takže je to naozaj ja po druhej pesničke vždy poviem nech zdvihnú ruku češi a To si myslím, že máme do je ich tam, akože tam takých 12, akože keď tam máme 800 ľudí, textovo naozaj 30 Čechov.
0: A najsrdečnejšie priate mávať doma v Bratislave, alebo to tak vôbec funguje?
1: Ťažko povedať, čo je v Bratislave. Uh, každá kapla, keď ide na šnúru, tak si povie, že v Bratislave mali vypredané, ale to nie sú Bratislavčania. Tam je úplne zmiešané to publikum, takže tam je od Východňárov cez Kisúce až po Dánsku Bystricu. To si tiež dávam takú previerku. Ale ja strašne raz vystupujem v Košicách na Štaus, ale... Proste na východ sa vždy tešíme, aj preto, lebo tam spíme vždycky, a, ale košce sú super, no, tam rád vystupujem.
0: Na aký koncert najlepšie spomínate, nejaký legendárny čo? Tak keby ste mali povedať, že najlepší zážitok na šnúre, že čo, by, čo by to tak bolo? Je to teda
1: publikovateľné? No, ale teraz si prierujem po, po lievoľčku, keď sme mali 80 tanečníkov Červenú armodu a to bol super, to bolo moc s tými deckami byť na podium.
0: Aha. Ako vy zvažujete, že koľko tímu ešte zoberajú okolo seba? Viem, že teraz ste začali aj so svetelnou nejakou show hmm. uh, a hovoríte, že tanečníci, uh, tak predpokladám, že asi nebudete mať show ako Beyoncé, ale teda, <laughs> že ako zvažovať, že čo ešte je v pohode, čo už je príliš, čo viete uživiť, čo neviete uživiť?
1: No myslím, že už viac uživiť nevieme, takže to znamená, keď máme troch technikov, dvoch zvukárov, jedného svetlovača, manažera, turn manažera... Uh, potom sa vždy prichometnú nejakí dvaja kamaráti, ktorí sú vždy v vzadu. Ale, ale teraz napríklad dáme Pastýrček vymyslel neonový s, uh, s pánom Šickom. Uh, neonový rebrík, ktorý budeme vláčiť po, po šnúre, takže to si myslím, že bude celkom zaujímavé. Neonový rebrík. Neonový vyzerá. rebrí 4-metrový. A sa dá po ňom vyliesť? Dá sa aj po ňom vyliesť, áno, áno. A budete po ňom liest? Budem po ňom liest. <laughs> tak držím palce, aby ste nespôrli. Okay.
0: Uh, čo by ste tak chceli, aby ľudia si zobrali napríklad z toho vášho albumu Zlatý vek počas pandémie? Zavrime to týmto. Je to mm-hmm. taký podľa mňa veselý, aj pomalší možno album. Každý z tam asi nájde práve tú náladu, ktorú by chcel možno zdieľať práve počas týchto časov. Ale čo by ste chceli, aby ste ľudia z toho Zlatého veku zobrali?
1: No my keď sme to písali, tak vlastne sme netušili, čo to znamená Zlatý vek. Až dáme Pastiček, nám to vysvetlil, lebo on je obrovský tak si spravil siahodlý research o tom, že vlastne na Zlatý vek sa iba spomína. Takže nemôžete povedať, že žijeme teraz Zlatý vek, ale že Zlatý vek už bol. No nám sa zdá, že my sme už zažili ten zlatý vek, mali sme si z toho zobrať ponaučenie, tie najlepšie veci a si ďalej.
0: Čiže máte pocit, že čo? Že už najlepšie veci máte za sobou?
1: Dá nám, že hej, ale ešte trošku by sme to chceli poposobať dopredu. dopredu.
0: Tak uvidíme, budeme sa na to pozerať. Ďakujem vám pekne, že ste prišli do sme videu. Dnes to bol Spevax Billy Barman, organizátor festivalu Greybeer a
1: Díky za pozvanie.